Mens nyheten om fotballens Superliga har preget nyhetsbildet den uken, skal vi i stedet for fortsette å lete etter superaksjene her i podcasten. I dagens episode skal vi snakke Nordic Semiconductor i en sidie, rapporteringssesong, fallende kniver i aksjemarkedet og mye mer. Välkommen till Utbytte, den podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag aktiestrateg Paul Harper. Hej hej Paul. Hej Marius. Ja, Paul, du är er Manchester United fan och Manchester United aktien den steg ganska bra på måndag den men så har den fallt tillbaka utöver i uken. Ja, är väl sån ett bitteligt hack upp uken sett under rätt. Har du benyttet uken till köpa Manchester United aktier eller har du stått på barrikadene sammen med supporterna som önskar ny Superligan dit peppern gror? Ja, jag tror du kan se si med undantag av klubbägarna här så är er det väl ingen som var nog särskilt positiv till Superligan och de amerikanska ägarna har ju klart att visa en total mangel på förståelse runt engelsk fotbollskultur. Så jag tror detta är er lite sån George Bernard Shaw sa att USA och Storbritannien är er two countries separated by a common language. Så jag tror de allra flesta är er ganska förnöjda med att detta ser ut till att inte ha kommit något vidare. Ja, det virker som Ja, hvis jeg sier Superliga eller Superaksjer, det er vel valget lett, eller hva, Paul? Andre får ta av fotballpraten. Her i podcasten leter vi som alltid efter Superaksjen, og vi skal starte med selskapsrapporteringen, som er sparket i gang for sesongen. Har det varit en travel uke? Ja, har varit förhållandevis busy men egentligen mest bland nordiska aktier där er egentligen först idag och igår egentligen att det norska bynt att komma med rapporter. Men i summa det som har kommit nu har det varit stangen eller stang ut för de nordiska Ja, så långt vi ser egentligen förhållandevis bra. Jeg jag måste säga si att jag är er ikke sån väldigt tillhängare av att driva och måle baserat på om sällskapen gjorde det bedre eller dåligare än konsensusförväntningarna. För där har du ett element av att sällskapen prøver på förhand och trekke analytikerna lite upp eller lite ned så att de avvikende stort sett blir lite i den positiva riktningen. Så det jeg synes er mer nyttig att göra är er att se hvordan estimaten har ändrat sig i efterkant. Og hvis vi ser på då konsensus bland sällskapen som har rapporterat så långt så har er 75 % haft positiva justeringar. Genomsnittet är er bara upp 1,1 procent, så det är er ikke stora ändringar i estimaten det är snack om, men kursreaktionerna har ikke varit lika positiva. Där har er bara 56 % haft en positiv reaktion på rapporteringsdagen. Så det virker som kanske förväntningar kanske har varit något högre i vart fall bland investorerna. Det er altså til tross for at analytikerne har måttet justere opp, så har man ikke fått like sterke positive reaktioner i aksjekursene. Men som du har er inne på her, det er tidlig enda, og neste uke som vi skal komme tilbake til litt senere i episoden, så, så brakker du virkelig løs for alvor, i hvert fall her hjemme med veldig mange selskaper som skal i ilden. Men Nordic Semiconductor, de rapporterte tidligere denne uken, og Nordic Semiconductor, det er jo på mange måter en superaksje. Den har virkelig levert det siste året, så har den riktig nok gått 
sidelängs på runt 175 kronor den uken där lite upp när vi sitter här och pratar fredag förmiddag i överkant av 180. Det det vi mente analystimme vårt mente var en väldigt stark rapport tidigare den uken och analytikern vår som är er på case Kristoffer han har gentat köpsanbefalningen och hevet kursmålet fra 202 till 250 kroner och så også att han var citerad i avisen på att detta här det är er aktien du kan köpa till konfirmationsgave. Har du några tanker runt Noddpol? Jag syns det är er ett väldigt spännande case och det är er inte väldigt många sällskap som har klart att överraska positivt så många kvartaler på rad. Så bra tal, bra guiding, väldigt stark ordrebok också. Så det mesta ser ju egentligen ganska bra ut här. Skal vi prøve å finne noe å være litt skeptisk til, så ser du når man vurderer hvordan konsensusestimatene har endret sig, så er det forholdsvis liten endring i 2021-estimater for EBITDA. Det synes jeg er kanskje litt overraskende. Mulig at det kanskje er noen analytiker som er litt sent ute med å sende ut nye estimater, men jeg hadde egentlig trodd at man skulle se litt mer oppjustering i tallene der. 2022-estimatet er riktig nok opp 7 %, så man ser lite der, men jeg hadde egentlig trodd det skulle komme lite mer for 2021. Og så det andre som man også kan kanskje ta med i vurderingen her, er at aksjen er nå opp over 30 % hittil i år, mens Crayon, som riktig nok driver på med noe annet, men også innenfor IT-segmentet, er bare opp 5 %, og Kahoot er jo ned Ja, over 10 procent hittil i år. Så innenfor IT så har jeg Nod gjort det ganske bra allerede. Så man må huske på det når man gjør vurderinger rundt det, men det er vanskelig egentlig å klage på hva selskapet har levert. Det meste der synes jeg egentlig har vært veldig bra. Ja, men så är er det jo tydeligvis mange potensielle triggere her. Da. Blant annet så spekuleres det jo i av analytiker og markedsaktører at selskapet blir en mulig leverandør til app belåt det får vi vite om ikke väldigt länge det har er så blivit gjort transaktioner i samlingbara sällskaper som på något kan tolkas i den riktningen av att Nordic Semiconductor är er underpriset man kan i hvert fall argumentera för det så så det är er ju en del som kalle kortsiktige möjliga trigger här också men men så kan det också havne den där liksom by the rumor fällen också Ja, det er alltid en viss fare når aksjene har gått mye, så at det er da en del som velger å ta gevinst heller enn at det kommer nye kjøpere in. Så jeg tror skulle den falle litt tilbake, så vil jeg se på det mer som en kjøpsmulighet enn noe annet, for det er vanskelig å egentlig sette fingeren på noe her som ikke helt stemmer ordentlig. Så en annen ting som kan kanskje nevne også det at det har jo vært en periode nå hvor Det har varit mer appetit för värdeaktier eller aktier med låga multipler framför växtaktier så det är er ju något som eventuellt kunde kanske ödelägga lite för ett mer sånt makroperspektiv men till trots för det så har ju Nordic klart att göra det klart bättre än en börsen så det har ju varit så voldsomt påverkat av det så långt Ja, vi diskuterar lite fram och tillbaka här då men bara undersöka det nog en gång att vi är er positiva till aktien vi har en köpsanbefalning och kursmål 250 kronor. 
En uh, annan aktie som uh, var ilen uh, den uken är er, uh, Jensidio och det kan man också argumentera för att det är er en uh, superaktie Paul för uh, Jensidio. De har ju uh, verkligen levererat från de blev uh, tatt uh, på börs och här uh, uh, har vi ju ett uh, kursmål på 208 kronor. Uh, och det var väl egentligen ingen uh, stor dramatik knyttet till uh, talne Paul men uh, något speciellt som du uh, Nej, som du säger så var det egentligen ganska som väntat kanske en anelse svagare men då är er det egentligen att börja få för en förstörelsesklasse till att finna något och klaga på. Vi har drygt nog takt kursmålet ned 2 kronor så ned till 208 från 210. Så i sånsett så var det kanske en mangel på en positiv som var det största utfordringen här för som du säger så är er priset relativt högt när man tänker på PE-multiplar och så vidare. Direkt avkastning och stötte till prisingen men det är er inte så lätt att se kanske väldigt mycket uppgångspotential i kursen när den är er så pass priset så pass högt så då är er uppsidan här de eller avkastning är er de 4 du får i direkt avkastning och så kanske någon få procent till på på kursen men det är er väl kanske det att det är er så lätt att se för det som en väldigt stor uppsida. Det är er mer en en aktie som ger en moderat avkastning men då är er en mycket mer förutsigbar intjäning än väldigt mycket ant på börsen så där är er det också mindre nedsida hvis sentimentet generellt i aktiemarknaden skulle snuda negativt. Ja, för det skulle egentligen vara mitt nästa poäng bara ta med oss att vi har en hållanbefallning där på aktien. men nettop det du säger om utbytte med en väntet alltså en direkt avkastning på upp mot 4,7 så är er det det helt till att kimsa av i vart fall inte hvis man på något ser på det från en utbytteinvestors perspektiv då man har ju ett sällskap här som har levererat år efter år och og, og som också har defensiva kvaliteter på visst det börjar Ja, og det er litt sånn når man tänker på hvordan man setter sammen porteføljen, så trenger man att ha lite defensiva aktier inne der også, for man vet jo aldrig vad som er rundt nästa sving, så hvis du sitter med masse cykliska verdiaktier, så kan det godt hende det gör det bäst hvis utvecklingen generelt går riktig vei, men skulle det da bli någon negativa overraskelser, så er det jo greit å ha, ha litt som holder sig mye bedre i et, et sånt marked også, for over tid så er egentlig det som er aller viktigst er å unngå de store tapene, heller enn å nødvendigvis prøve å finne home runs til enhver tid. Så det å ha noen solide selskap inn i, inn I porteføljen, synes jeg absolutt er fornuftig. Vi måste snacka lite om motvindsaktien och vi har varit inom både Atlantic Sapphire och Kahoot i de sista uppdateringarna. Atlantic Sapphire har vi en köpsombefallning och kursmål 170 kronor. Kommer lite upp en idag fredag kan det se ut som när vi sitter här och pratar men men har ju alltid allt fortsatt att skli då. Litt samme situation også for Kahoot, der har vi en købsanbefaling og kursmål 135, men, men dette her er vel en påminnelse om da, det som sker med disse aktierne nu, at det er risiko, det der og knyttet til at ta en fallende kniv. 
Ja, jag tror i Atlantic Sapphires tillfälle så är er det ju lite frykt för att det kanske kan komma en emission på ett eller annat tidspunkt för det de har ju haft några högre kostnader än förväntat och lite operationella problemer. Vi tror egentligen den risken är er lite lite överdrivet, men man kan ju självklart inte utelukka att det kan dyka upp. Och som du säger, det att time bunder är er väldigt vanskligt. Og jeg har en väldigt hög terskel for att prøve å ta aksjer inn i ukesportefølgen hvis de har starkt negativ momentum. Med mindre det er noen type hedge-vurdering som ligger bak det, så synes jeg det er mye bedre heller att gå glipp av de første 10 prosentene på vei opp enn å risikere å være for tidlig ute og sitte mens det fortsatt har et godt stykke och falle. Så si, matematiken är er ju alltid förnuftig att bara minne sig på här att som skillnad från att köpa en aktie som har fallt 80 % eller en aktie som har fallt 90 är er ju faktiskt 50 % skillnad när du tänker på ingångskursen. Så man måste egentligen huska detta här med att kommer man in för tidigt så blir ju det spiser jo det upp ganska mycket av avkastningen då hvis man felberegnar akkurat det så jag syns det är er mycket tryggare och heller se att du får något som börjar att ligna en bunnformation från sån teknisk perspektiv och då heller vara lite lite sent ute än att riskera att bli sittande i en aktie som bara faller och faller. Ja, og som du var inne på for Atlantic Sapphire sin del, så er det vel særlig oppdatert tal for CapExen, eller investeringskostnadene knyttet til fase 2 av, av utviklingen deres, som blir spennende og kan være en, en, en trigger da, for aksjen, enten opp eller ned, alt som hva som kommer. Så er det vel også litt sånn for, for de som er i landbasert oppdrettbransjen at hvis ikke Atlantic Sapphire på en måte lykkes, så, så blir det jo ikke like lett for andre selskaper som etter hvert har ploppet opp og, og henter penger også, så dette kan jo få litt potensielle ringvirkninger. Ja, som du ser så är er det ju sån att uh, hvis den som har kanske kommit längst i denna processen har uh, problem så blir kanske ikke uh, investeringsviljetten uh, lika stark för andra som eventuellt ska försöka och backa några liknande projekter. Så så det är er viktigt att de uh, si, har uh, en aktionärbas som är er villig till att uh, finansiera det det här er behov för, hvis det skulle vara behov för uh, mer uh, mer pengar in i, I kassa där och det er jo, Lite så att jag tror de har ju då kommit längst i denna processen har måttet uppleva någon si, dyre erfaringer underveis, hvor det är er elementer som inte har fungerat som de hade hoppet. men de har då lärt av dessa problem och det illustrerar att det är er inte enkelt detta här det är er ny teknologi och det är er alltid vanskligare att skalera det upp än att göra såna ting i lite mindre skala så man ska ha som respekt för den de utmaningarna där och vi tror då oddsen fortsatt är er i favör att detta skall lyckas på sikt men det är er ju då utmaningar av hur lång tid det tar och eventuellt hur mycket det kostar att komma komma helt i mål. Ja, så viktigt att understreka det alltså att vi är er, som jag sa inledningsvis positiv till bägge casena både Atlantic Sapphire och Kahoot. Men hela denna ska vi kalla det debatten på alltså växt i förhåll till värdeaktier har det blivit något klokare den uken eller är er det så att the jury is still out? 
Ja, vi har egentligen haft en period nå på en 2-3 uker hvor det har gått lite tillbaka i favör växtaktier. det jag tänker är er att det är er en paus det er snack om här heller än att rotationen är er färdig. För ser man på utveckling här i ett längre tidsperspektiv så är er det så att växtaktier har gjort det bedre än värde helt sedan finanskrisen. Så det är er någon snack om 14 år med underperformance för värdeaktier så den lilla uppgången value har haft nå på en relativ basis är er nästan inte så att du ser det på grafen en gång. Så jag tror de har en god del mer att gå på här och relativ prising är er framdeles i närheten av något av det största gapet vi har upplevt. Det är er egentligen bara techbubblan hvor det är er något något så det har en god del att gå på där. Och så ett sista punkt som jag tror också är er relevant i denna debatten är er att det virker som myndigheterna då är er mer på den foten med att när du ska stimulera ekonomin så går det mer nå genom skattepolitiken heller än att det bara är er centralbankerna som ska stå för för allt sammen. Så hvis stimulansen är er huvudsakligt lave renter och kvantitativ lättelse så är er det av mest fördel till växtaktier. Men när du börjar att köra pengar direkt in i ekonomin i förhåll till stimulanscheckar till hushållningen eller infrastrukturprojekter då kommer de pengarna mer in i realekonomin och då märker man den effekten mycket mer i cykliska aktier, hvor det stort sett är er mer overlap i inför värdi när det gäller cykliska aktier än det er för för så får man en liksom ändring i policy framöver så tror jag det också stöttar upp under värdeaktier i ett längre tidsperspektiv så det är er mer en midlertidig paus tror jag för eh värdeaktier leder vidare uppover. Ja, hvis vi ser in i nästa vecka på många många norska selskaper ska rapportera kvartalstal, vilka rapporter är er du mest spänd på? Ja, det är er naturligt att ha mest fokus på de aktier som vi har i i ukesportföljen så då kommer bland annat tal från AKBP, Europris, Orkla, Atea, Equinor och Saktor så över halvparten av sällskapen kommer med tal denna vecka eller nästa vecka. Och så är er det också en del tungväktare som kommer bland annat Hydro, Storbrand, Subsea 7 och vår egen arbetsgivare DNB så det är er mer än nog att följa med på nå nästa vecka. Ja, kan bli en, en viktig uke for det norske aksjemarkedet også. Sånn avslutningsvis, hvis vi løfter blikket litt over horisonten og neste uke og prøver å titte lenger nedover veien, altså, er du blitt noe klokere i forhold til markedet som helhet, eller er det litt tidlig? Altså, vi har jo en neutral anbefaling på aksjer som vi har haft en god stund. Som du har sagt, så er liten tvil om at aksjer er dyrt priset. Leste en notat fra kreditstrategien vår, rolig kjenner du, Anne, melder om det samme for obligationer. Men så er det dette her med å skulle time topper og bunner, da, som du snakket om i sted. Det er ikke så lett, og i hvert fall ikke når sentiment til synelatene fortsatt er så sterkt, og man har såpass mange sterke krefter da, som trekker i, I favør av aksjeoppgang. Ja, du har ju egentligen uppsummerat de viktigaste punkterna där att marknaden ser dyrt ut. Prising är er ikke något som egentligen berättar oss så väldigt mycket om avkastning på kort sikt, men det säger ganska mycket om avkastning på mellanlång sikt. Och gjort några analyser på detta här och du ser på avkastning 10 år fram i tid baserat på hvor PM-tippen är er på startpunkten 
så ska man egentligen vara förberedd på en genomsnittlig avkastning på Oslo Børs de nästa 10 åren på ett eller annat sted så vitt under 4 och då inkluderat utbytte. Och det är er nog lite skuffende, vill jag tro hvis det visar sig att det är er det som stämmer. Så är er det ju sån att historiken behöver inte nödvändigtvis fortælle oss vad som sker fremover, men när prisingen är er relativt högt så må man då lägga till grund att över tid så ska nog den PM-multiplen lite ned och då blir avkastningen nog mindre än uppgången i inkomstestimater för att gradvis försöka få den PM-multiplen nog ned. Sentiment som du nämnde är er ju också relevant men här är er det lite så att det kanske blivit för positivt nå. så sentiment är er ju egentligen det vi kallar en contrarian indikator då som när alla är er positiva så är er det då man ska sälja och tillsvarande när alla är er negativa där er då de bästa köpsmöjligheterna dyker upp man ska inte säga si att alla är er positiva men av de sentimentindikatorerna som vi följer med på så är er det flera av de nå som är er på nivå hvor det ofta då blir lite dåligare avkastning på på kort sikt då är er det snack om typ 5 till 10 % korrigeringen ned det är nog större än det så då vill det antagligen vara en en köpsmöjlighet eller en dipp man ska ska köpa men det är er den risken för att det, det kanske ska komma lite gevinstsäkring på kort sikt som är er en en viss riskfaktor Och så som du ser på den mer positiva sidan så är er det sällan att du får någon stort stor nedgång när växten i ekonomin är er så stark som det är er akkurat nu och stort sett da, så blir estimatene fremdeles justerat uppover bland sällskapen som vi nämnde tidigare av de nordiska sällskapen så är er det 75 % av de som har rapporterat som har haft positiva estimatjusteringar i efterkant så jag ser ikke helt vad som ska trekke marken ned nog mer än en lite gevinstsikring aktig sak men då är er det ju sån att de krakkene när de kommer är er som regel nettop de tingene man ikke har möjlighet till att till förutse så man kan ju aldrig vara helt helt sikker på det och det kommer lite tillbaka till det punkten med att det är er grejt att ha någon defensiv aktier i i portföljen eh om i sum så är er det ikke helt uppenbart vad som eventuellt ska trekke markedet ned. Så då tänker vi neutralt är er kanske förnuftigt då har man en liten buffer hvis det skulle komma en en korrigering ned, men så länge de positiva faktorerna är er där så så är er det skummelt och ikke, ikke ha någon exponering i det hela tatt så då då menar vi neutral är er som riktig riktig ting att vara. Ja, och när vi sitter här och klockan börjar att närma sig halv 12 fredag 23 april så ligger det an till en flat uke för Oslo Børs som alltid allt försiktig på på nedsidan nå en väldigt kort uppsummering är er väl att se si att marknaden känner att det är er lite som på tå hev om dagen i mangel av en bedre förklaring. Ja, det virker som det har varit lite grann mer volatilt nå de, de siste dagene, så jeg tror det kanskje er en del som venter på en unnskyldning til å ta gevinst, så det er derfor kanskje noe av grunnen til at kursreaksjonene på tallene har varit noe svakere enn det estimatendringene skulle, skulle tilsi. Men i den type situation så er det stort sett egentlig snakk om noen få prosent ned heller enn noe, noe mer dramatisk. Og som jeg sagt, det å time topper og bunner er noe som er veldig vanskelig å være veldig bastant på. Jeg tror de aller fleste er ydmyk nok til å forstå at det er noe at treffer du spire en gang, så er det antageligvis flaks mer enn en dyktighet. Så jeg vil si at der er det ofte best å prøve å spre kjøpen eller salgene litt utover, og heller satse på å få en gjennomsnittspris enn å prøve å treffe de toppene og bunnene helt nøyaktig. 
Väldigt bra Paul, vi får slå oss till ro med det intill vidare. Avslutningsvis, du är er fortsatt Manchester United fan eller? Ja, det är er nog man egentligen inte får gjort något särskilt med, inte att jag har någon lust det heller för det är er nog jag arvet från faren min som var född och uppvuxen i Manchester så det är er nog status i resten av min min framtid också så det blir ingen ändring där. Gott att höra, gott att höra, men det så runder vi av för nå så det är enstaka bara att säga si tusen tack Paul för att du tog dig tid och sist men inte minst tusen tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska i värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. Den tar inte ett ansvar för direkta eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.